0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்க்கை தகுக்கா பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் நாற்பதாம் வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து கழுதையின் மேல் ஏறி அங்கே இருசிலமுக்கு பவனியாக சொல்லுகிற போது ஜனக்கூட்டத்தார் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிற ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் பர்லோகத்தில் சமாதானமும் உன்னதத்திலே மகிமையும் உண்டாவதாக என்று மிகுந்த சத்தத்தோட அவர்கள் தேவனைப் புகழ்ந்தார்கள் அந்த வயத்தெரிச்சலில் பரிசுகள் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்கிறாங்க போதகரே நம்முடைய ஸ்ரீசரை அதட்டும் அவர்களுக்கு அவர் பிரதித்தரமாக இவர்கள் பேசாமல் இருந்தால் கல்லுகளை கூப்பிடும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் ஆண்டவர் உடனடியாக யோசிக்காமல் இங்கே பதில் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த விபச்சார ஸ்திரீயை கூட தீர்ப்பு எழுதுகிறதற்கு முன்பாக தரையிலே எழுதி நேரம் எடுத்து கொண்டவர் இங்கே யோசிக்காம ஒரு பதிலை அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இவர்கள் பேசலன்னா இவர்களுக்கு பதிலா என்று சொல்லி ஆண்டவர் அடுத்த ஒருத்தர் அங்கே துதிப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிற ஒரு காரியத்தை குறித்து சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற நம்ம சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது பெற்றோர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்களோ அந்த காரியத்தை சரியாக நிறைவேற்றுகிறவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம் பள்ளியிலே படிக்கும் பொழுது ஆசிரியர்கள் என்னென்ன வேலைகளை பணிகளை கொடுக்கிறார்களோ அவைகளை சரியாக செய்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் உலக பிரகாரமான பணிகளை செய்யும் பொழுது கூட இந்த உலகத்தில் நாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த அதிகாரத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்கள் கொடுக்கிற எல்லா வேலையும் சரியாக செவ்வனே செய்து முடிக்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் ஆனால் ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளாக விசுவாசிகளாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நம்ம ஆண்டவர் நமக்குன்னு அநேக பொறுப்புகளை வைத்திருக்கிறார் அநேக வேலைகளை வைத்திருக்கிறார் நம்மை ஒரு நோக்கத்தோடு ஒரு திட்டத்தோடு கூடத்தான் இங்கே அனுப்பியிருக்கிறார் அவருடைய சித்தத்தின் மையப்பகுதியில் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் அவர் விரும்புகிறார் ஆனால் நாம் ஆண்டவரிடத்துல ஒரு பொழுதிலும் கூட ஆண்டவரே நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்ன வேலையை வைத்திருக்கிறீங்க என்று கேட்பதில்லை சவுளாக வாழ்ந்த பவுல் இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தித்த மாத்திரத்தில் அவன் கேட்கிற முதல் கேள்வி நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறீர் என் வேலை என்ன என் பணி என்ன என்று அவர் கேட்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கி ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நம்ம நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணிகளை நிறைவேற்றாமல் வெறுங்கையாக அவருடைய சன்னிதானத்துக்கு செல்ல முடியாது கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று சொல்லி ஏசுவை போதித்த காரியங்களை நாம் பார்த்துருக்கிறோம் ஆகவே இந்த ஒரு ஆழமான சத்தியத்தை நாம் தெரிந்து கொள்கிறவருக்கு எளியாவினுடைய வாழ்க்கையை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அந்த எளியாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து அநேக காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் இந்த எளியாவினுடைய வருகையானது ஒரு புயல் போல காட்சியளிக்கக்கூடியதை நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது கீழயாத் குடிகள் இரண்டரை கோத்திரத்தில் தோன்றிய ஒருவர் யோர்தானின் கிழக்கு கரையில் உள்ள காட்டுப்பகுதியில் இருந்து தோன்றிய இந்த கீழையாத் மனிதனாகிய திஸ்பியனாகிய எலியா என்று சொல்லி வேதத்தில் நான் போட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் திஸ்பியனாகிய எலியா என்று சொன்னால் மனந்திரும்ப செய்கிறவர் திஸ்பி மனந்திரும்ப செய்கிறவர் என்று சொல்லி அர்த்தம் இவர் தோன்றின காலமானது ஒரு கனத்த ஆன்மீக இருளினுடைய உச்சி இசுரவேல் வடக்கு இசுரவேலை ஆதாப் என்கிற ஒரு விக்கிரக ஆராதனைக்காரனாகிய ராஜாவும் அவனுடைய மனைவியாகிய இயேசவேலும் அங்கே ஆண்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு நாட்களிலே விக்கிரக ஆராதனை பெருகியிருக்கிற நாட்களிலே இயேசவேல் கர்த்தருடைய தீர்க்க கொலை செய்திட்டு தோப்பு விக்கிரகக்காரர்களையும் பாகால் தீர்க்க தரிசுகளையும் அரண்மனையில் வச்சே சாப்பாடு போட்டு வளர்க்கிற அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமையான நாட்களின் மத்தியில் எளியா தோண்டி அவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கும் வானத்தை அடைக்கும்படியாக கருத்தாக ஜபிக்கிறார் யாக்கூபு ஐந்து பதினேழில் நம்ம பார்த்தபடி அவர் ஜபித்தபொழுது வானம் அடைக்கப்பட்டு மழை பெய்யாதபடி மாறி மிகுந்த ஒரு பஞ்சம் உண்டாகி இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்பொழுதுதான் இங்கே எளியவைக்கு முதல் முதலாக ஒரு வேலை கொடுக்கப்படுகிறது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ கேரி ஆற்றண்டையில் நீ தங்கியிரு என்று சொல்லி ஒளிந்து கொண்டி ஆண்டவர் கட்டளை கொடுக்கும்போது தேவன் எங்கே இருக்க கட்டளை இடுகிறாரோ அங்கே இருப்பதுதான் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்போம் என்பதை அறிந்து கொண்டவர் அங்கே போய் தங்கி கொள்ளுகிறார் ஆண்டவர் அங்கே காகத்தின் மூலமாக காலையிலும் அதாவது விடியற் காலத்திலும் சாயங்காலத்திலும் இறைச்சியையும் அப்பத்தையும் அங்கே ஒரு காகத்தின் மூலமாக பர்லோக உணவை கொடுத்து அனுப்புகிறதை நாம் பார்க்குறோம் முதல் முதலாக வேதத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிற பறவையானது காகம்தான் அது எடுக்கிறத தவிர கொடுக்கிற பழக்கமே கிடையாது அது பிணங்களையும் அசுத்தங்களையும் தேடி நடக்கிற ஒரு பறவை ஆனால் இங்கே உள்ளத உணவை கொண்டு வந்து தேவ மனிதனுக்கு கொடுக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சியே இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த காலத்தில் தான் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டு நாளில் உபரியாவைனால ஒழித்து வைக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசிகளுக்கு கூட அப்பமும் தண்ணீரை உபதியா கொடுத்து அவர் அங்கே ஒழித்து வைத்து குகைகளுக்குள்ளாக ஒழித்து வைத்து காப்பாற்றி வருகிறார் இந்த இரண்டு சூழ்நிலையின் மத்தியில் ஆண்டவர் திரும்ப ஒரு வருட காலங்கள் முடிகிற தருவாயில் அந்த கேரி தார் தண்ணீர் வற்றி போன போது ஆண்டவர் சொல்கிறார் சீதோன் தேசத்தை சேர்ந்த அந்த ஷாரிபாத் என்கிற இடத்திலே போய் ஆண்டவர் ஏலியாவை ஒரு விதவையினுடைய வீட்டிலே தங்கும்படியாக கட்டளையிடுகிறார் விதவியனுடைய ஒரு சரியான அட்ரஸ் கொடுக்கப்படாட்டாலும் ஒரு தெளிவான ஒரு திட்ட வரைபடம் கொடுக்கப்படாவிட்டாலும் ஷாரிபாத்ல எத்தனை விதவையில் இருக்கிறார்களோ ஆண்டவர் எந்த விதவையை சொன்னார் என்கிறதை அறியாதபடி ஆண்டவருடைய கட்டளையை உடனே அவருடைய வேலையை ஏற்றுக்கொண்டு கடந்து சென்ற ஏழியார் சாரி பாத்தில் எங்கள் ஒரு விதவையை சந்திக்கிறார் அவள் விரைவு பொறுக்கி கொண்டிருக்கிற அவளை பார்த்தபொழுது அவள் சொல்லுகிறார் எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறான் நானும் என் மகனும் கொஞ்சோளை அப்பவத்துக்கு மாபும் கொஞ்சம் என்ன இருக்குது நாங்கள் ஆளுக்கு அப்பத்தை சுட்டு சாப்பிட்டு நாங்கள் மறித்து போக போகிறோம் என்று ஒரு மோசமான ஏழ்மையான நிலைமையில் இருக்கிற ஒரு விதவையை அங்கே சந்திக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் நீ முதல்ல போய் எனக்கு ஒரு சின்ன அடையை செய்து எடுத்துட்டு வா அதுக்கப்புறம் பஞ்சகாலம் முழுவதும் உன்னுடைய பானையில மாவு குறையாது என்னையும் குறையாதுன்னு சொன்னபோது அவள் அதன்படியே கேட்குறான் ரெண்டு வருடங்கள் அங்கே அவர் அங்கே தங்கி இருக்கிறார் ரெண்டு வருடமோ அவளுக்கு எந்த ஒரு பானையில் மாவு குறையலை என்னையும் குறையலை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு நாளில் மகன் மறித்து போகிறான் அவள் என்னுடைய அக்கமத்தெல்லாம் நினைக்கிறதற்காக இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்தீர் என்று சொன்ன பொழுது அவனை தன்னுடைய மேல் வீட்டரைக்கு எடுத்து சென்று அவனை அந்த நாட்களில எந்த ஒரு உயிர்த்தெழுதலும் நடைபெறாத அற்புதங்கள் நடைபெறாத நாட்களில தேவனிடத்துல அவ்வளவு வைராக்கியமாக ஜபித்து அந்த குழந்தையை உயிரோட பெற்றுக்கொண்டு தன் தாயினிடத்துல கொடுக்கும் கொடுக்கும் பொழுது அவள் சொல்லுகிறாள் தேவனுடைய மனுஷன் என்று சொல்லி ரெண்டு வருடங்கள் புறஜாதி தேசத்துல வாழக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் சீதோன் தேசமானது அந்த ஏசபேரின் என்பதை சொந்த தேசம் அங்கே யாராவது நம்மை கொண்டு போட்டு விடுவார்களோ என்கிற ஒரு பயம் நிறைந்த அந்த சூழ்நிலையில் மத்தியிலையும் அங்கே எலியா தன்னுடைய ஆவிக்குரிய அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை பாதிக்கப்படாதபடி தேவனுடைய மனிதனாக வாழ்ந்ததை அந்த மகள் கண்டுகொண்டு சாரி பார்த்து விதவை சொல்லுகிறார் நீ தேவனுடைய மனுஷன் என்பதை நான் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் மூன்றரை வருடங்கள் அத்தனையாக தேவனுக்காக வைராக்கியம் பாராட்டின ஏளியாவுக்கு இப்பொழுது அடுத்தபடியான ஒரு கட்டளை வருகிறது ஆண்டுபட்சி அவரை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ போயி ஆகாப்புக்கு உன்னை காண்பி என்று சொல்லுகிறதை நான் பார்க்கிறோம் ஆகாப்புக்கு உன்னை காண்பி என்று சொன்னபோது ஆகாப்பு என்ன செய்கிறாருன்னா அவர் புல்லை தேடி அழைகிற ராஜாவாக காணப்படுகிறார் கழுதைக்கும் குதிரைக்கும் புல் தேடி அலைகிற ஒரு விக்கிரக ஆராதனை நிறைந்த ஒரு ராஜா அழைகிறதை குறித்து பார்க்கிறோம் அங்கே வானம் அடைபட்டு மக்கள் செத்து விழுகிறதை பற்றி கவலை இல்லாம ஆண்டவரை நோக்கி மன்றாடி மனம் திரும்ப மனசு இல்லாம அவர் அங்கே புல் தேடி புழ் பறிக்கிறதற்கு அழைகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்னும் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் பதவி என்கிற அற்ப புல்களான கல்வி வேலைவாய்ப்பு டீக்கன் பதவி கமிட்டி மெம்பர் பதவிகள் கொள்ளையடிப்புகள் என்பதற்காக அந்த தங்களுடைய காரியங்களை பயன்படுத்துகிறது போலத்தான் இங்கே ஆகாப் ராஜா அந்த காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அங்கே உபதியா எளியாவினுடைய சந்திப்பு நடைபெறுகிறது எளியாவினுடைய கர்ஜனை அவன் என்று சொல்லுகிறான் உன் ராஜாவை கிட்டத்துல போய் சொல் உன் ஆண்டவளுக்கு சொல் எளியா வந்திருக்கிறான் என்று சொல் என்கிறார் உபதி அங்கே முட்டு நடுஞ்சி போய் இருக்கிறார் அவரே ஒளியை ஒளித்து வைத்து அங்கே தீர்க்கதரிசிகளை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறவர் ஆனால் எளியாவினுடைய கர்ஜனையில அவர் போய் சொல்லும் பொழுது ஆகாப் எளியாவை பார்த்து சொல்லுகிறான் இசுரவேலை கலங்க பண்ணுகிறவன் நீ என்று சொல்ல பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் நான் நேரும்மது தகப்பன் வீட்டாரும் என்று சொல்லிட்டு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறான் நான் ஆண்டவரை நான் நிரூபித்து காட்டட்டுமா நீ விக்கிரக ஆராதனையில ஜனங்களையும் உன் குடும்பத்தையும் நாசப்படுத்தி வைத்திருக்கிறாயே நான் அதை நிரூபித்து காட்டுகிறேன் என்று சொன்னபொழுதுதான் அங்கே நானூறு பாகால் தீர்க்கதரிசிகளும் நானூத்தி தோப்பு விக்கிரக ஆராதனைக்காரர்களும் அங்கே இயேசவேலினால தேசமே பஞ்சத்தில் அழிக்கப்பட்ட போது அரண்மனையிலிருந்து வயிறு வளர்த்து அந்த தீர்க்க தரிசிகள் எளியாவுக்கு முன்பாக வருகிறார்கள் எளியா ஒருவன் மாத்திரம் நின்று கொண்டு அவன் உடைக்கப்பட்ட பலிபிடங்களை எல்லாம் செப்பன் அங்கே சொல்லுகிறான் சூரிய வணக்கத்தை உடைய தீர்க்க தரிசிகளே இங்கே உங்கள் பலிகளை செலுத்தி வையுங்கள் நானும் என்னுடைய பலிகளை செலுத்துகிறேன் அக்னியினால் பதில் தருகிற தெய்வம்தான் தெய்வம் என்று சொன்ன அங்கே சூரிய வணக்கத்தை செய்கிறவர்கள் சூரியனிலிருந்து அக்னியை இறக்கி நாம் இந்த பலி பலியை நாம் அக்னியினால் சுட்டரித்தோம் என்று சொன்னால் ஏலியாவை கொண்டு விடலாம் என்று சொல்லி நினைத்து அவர்கள் முதலிலே அவர்களுக்கு கொடுத்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி அவர்கள் காளைகளை வெட்டி வைத்து அவர்கள் உடலை கீறி நடனம் சத்தமிட்டு அநேக கூக்குரல் கூப்பாடு எல்லாம் போட்டு பார்த்தோம் சூரியனிலிருந்து எந்த ஒரு அக்னியும் வரவில்லை சாத்தானால் சூரியனிலிருந்து அக்னியை வரவைக்க முடியும் வானத்திலிருந்து யோக வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம் ஆனால் இங்கே தேவன் கட்டளையிடவில்லை அதை அடைத்து போட்டபடினால அக்னி இறங்கி வரவில்லை அதற்கு பின்பாக அந்திவலி செலுத்துகிற நேரத்துல எளியா வந்து நின்று கொண்டு நீங்க அப்படி கூப்பிடுங்க இப்படி கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லி அவர்களை ஏலனப்படுத்தி விட்டு அவன் அங்கே உடைந்து பலிபீடத்தை செப்பனிட்டு தண்ணியே கிடைக்காத அந்த நாட்களில் பரன் பன்னிரண்டு குடம் தண்ணிகளை விறகுகளை அடுக்கி அதன் மேலே ஊற்றி அதற்கு மேலாக பலிகளை வைத்து வாய்க்கால அவன் தோண்டி அதை சுற்றியிலும் தண்ணீர் ஓட பின்பாக அவன் ஜெபிக்கிறான் என்னை கேட்டறலும் என்னை கேட்டறலும் என்று சொன்னபொழுது வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அக்கினியானது அக்கினி ஒருவேளை சூடு அதிகமாயிட்டுனா பாத்திரத்துல கரிச்சு கரிச்சு எடுத்துரும் அதற்கு பின்பாக பாத்திரத்தின் உள்பகுதி அதற்கப்புறம் தான் அதுல போடப்படுகிற பொருட்களை அது அது பாதிக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஆனா வானத்திலிருந்து இறங்குகிற அக்கினி முதல் முதலாக பலிகளின் மேல இறங்குகிறது அதற்கு பின்பாக பலிகளை பட்சித்த பின்பு பிறகுகளின் மேலாக இறங்குகிறது பிறகுகளை பட்சித்து போட்ட பின்பு தண்ணீரையும் நக்கி போட்டது சொல்லி பார்க்கிறோம் வான் அக்கினி பரலோல் அக்கினி இறங்கி அங்கே அக்கினால ஆண்டவர் பதிவு தருகிறார் அந்திபலி செலுத்துகிற நேரத்துல ஏசு கிறிஸ்துவும் இந்த பூமியிலே அந்திபலி செலுத்துகிற பலியாகத்தான் தேவ கோபாக்கின வெந்து சாம்பலாகி நமக்காக ஒரு மகா பெரிய மீட்பை ஏற்படுத்தினத அடையாளத்தை இங்கே எலியா செய்து காண்பிக்கிறார் அந்த நேரத்தில் ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள் கர்த்தரை தெய்வம் கர்த்தரை தெய்வம் கர்த்தரை தெய்வம் உடனே அத்தனை தீர்க்க தரிசிகளையும் அவர்களை வெட்டி போட்டதை பார்க்கிறோம் எலியா நினைத்து விட்டார் தன்னுடைய இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுப்புதலின்னால ஜனங்களுடைய மனம் முழுமையா மாறோம் அரண்மனையில ஒரு மனம் திரும்புதல் வந்துவிடும் என்று சொல்லி மாம்சிமாக மாம்சீகமாக அவர் எதிர்பார்த்தார் எப்படியாவது ஒரு மிகப்பெரிய மனம் திரும்புதல் வந்து தேசத்துல இந்த ஆன்மீக இருள் மாறிவிடும் என்று நினைத்தார் அதற்கு மாறாக ஆகாபி ஏசேட்ட சொல்லுகிறான் அங்கே எலியா செய்த காரியம் ஒரு சீர்திருத்தம் ஆனால் அவன் சொல்லுகிறான் அதை எளியா கொலை செய்து விட்டான் என்று அதை சீர்திருத்தத்தை கொலையாக மாற்றி சொல்லுகிற அளவிற்குத்தான் ஆகாபியினுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதனை கண்டு எரிந்த இசபேல் அவள் உடனே சொல்லுகிறார் அவனுடைய கழுத்தில என்று சொன்ன பொழுது ஆகாபையே எதிர்த்து இசுர வேலை கலங்கப்படுகிறவன் நீ அல்லவா என்று சொல்லி பயங்கரமா பேசிட்டு இருந்த அந்த ஏலியா மாம்சீக எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறவில்லை என்று சொன்னவுடனே அவளுக்காக பயப்படல மாம்சிக எதிர்பார்ப்பு தேவன் எப்படியாவது ஜனங்களை இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாங்களே இன்றைக்கும் கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள்ல ஜனங்கள் அத்தனையா ஆராதித்து அத்தனையா ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணும்போது எல்லாரும் ஒப்பு கொடுத்து விட்டார்கள் என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் அப்படி அல்ல இங்கே எளியாவினுடைய காரியங்களை அக்கனி பார்த்த உடனே சொன்ன ஒருத்தன் கூட அவர் பக்கத்துல இல்லை அவர் தலை எடுக்கிறேன்னு சொல்லும் எல்லாரும் ஓடிட்டாங்க இவர் ஆன்மீக தேரை ஓட்டிச் செல்லுகிற ஏலியா பயந்து ஓடி போய் அவர் அங்கே ஒளிந்து கிடக்கிறார் ஒரு சூறை செடியின் அதாவது சூறை என்பது ஒரு முட்செடியை குடிக்குது முச்செடியானது நிலையில் தரப்போகிற ஒரு செடி அல்ல அந்த செடிகளுக்கு கீழேய இவர் கொண்டு படுத்து கிடக்கிறார் ஆகாபை பார்த்து பலி செலுத்தி பின்பு சொன்னார் மழை வரப்போகுது என்று சொல்லி மலையின் உச்சில ஏறி கொண்டு தன்னை முழுமையாக ஒவ்வொரு முறையும் போய் தன்னுடைய பார்த்து சொல்லுகிறார் அங்கே மேகம் வருகிறதா உள்ளங்கை அளவு மேகனோட சொல்லிட்டாரு ஆகாப்ப நீர் ஏற போட்டிட்டு வேகமா போறோம் பெருமலையும் இறைச்சல் கேட்குது என்றெல்லாம் சொன்ன எலியா ஆன்மீக ஆகாபுக்கு முன்பாக வேகமா அறையை கட்டி கொண்டு ஓடுகிற அளவிற்கு பலன் வாய்ந்த அந்த ஆன்மீக தேரோட்டியாகிய ஏலியா இப்பொழுது சூற செடி நிலையில் கிடக்கிறான் குந்தி குந்தி நடக்கிறீங்களேன்னு சொல்லி தேவனுடைய பாரத்த ஜனங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த ஏலியா இரண்டு நினைவுகளால் இப்படி வாழ்கிறீங்களேன்னு சொல்லி ஆண்டவுடைய பாரத்தை ஜனங்கள் மத்தியில் ஊற்றின ஏலியா தேவனுடைய வெவ்வளியத்தை சரியாக செய்து வந்த அந்த ஏலியா ஒரு ஆன்மீக புயலாக வெளிப்பட்ட ஏலியா இப்போ சூற செடி நடியில் படுத்து கிடக்கிறார் அங்கே வந்து தேவதூதன் சந்தித்து அவருக்கு அப்பமும் அங்கே அவருக்கு தண்ணீரையும் கொடுக்கிறாரு சாப்பிட்டுட்டு திரும்பவும் படுத்துட்டாரு திரும்பவும் ரெண்டாவது தடவும் அவர் தட்டி எழுப்பியப்பா நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் நீ போகணும்னு சொன்னபோது எழுந்து அவர் நாற்பது நாரளவும் நடந்து ஓரே பருவதத்துக்கு வந்து அங்கேயே சேர்கிறார் அங்கே ஒரு குகையை கண்டு அங்கேயே ஒளிந்து கிடக்கிற பொழுதுதான் ஆண்டவருடைய சத்தம் அவருக்கு உண்டாகிறது இன்றைக்கும் உலகத்தில் ஆண்டவருடைய நிழல் தேடி செல்லாம ஆண்டவரிடத்துல நிறைய மாம்ச எதிர்பார்ப்புகளை எதிர்பார்த்து ஒருவேளை தாமதமாகும் பொழுது நம்ம உடனே கோபப்பட்டு கொண்டு இன்றைக்கும் உலகத்தினுடைய அந்த நிழலை தேடி போகிறோம் அது நிழலை தராது முச்சடியா இருக்கிறபடினால அது இன்னும் நம்மளை காயப்படுத்தி அது இன்னும் நம்மை குத்தி நம்மை அது வேதனைக்குள்ளாக ஆக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குகையின் முன்பாக நின்று கொண்டு ஆண்டவர் பேசுகிறார் எளியாவே உனக்கு இங்கே என்ன வேலை என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு அநேகரை பார்த்து இன்னைக்கு மனு பார்த்து விசுவாசிகளை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்குற கேள்வி இது உனக்கு இங்கே என்ன வேலை நீ இங்க குகைக்குள்ள என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற எளியாவே நீ வெளியே வந்து நெல் என்று சொன்னபோது அவன் மூன்று காரியங்களை ஆண்டவருக்கு முன்பாக வைக்கிறான் நான் வெகு பக்தி வைராக்கியமர்ந்து என்னை கொலை செய்கிறதற்கு ஏசபில் வகை தேடுகிறாள் என்கிற ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறான் இசுரவீலர்கள் உடன்படிக்கே தள்ளி போட்டு விட்டார்கள் அவர்கள் உண்மை ஏற்றுக்கொள்ளல அவனுடைய வீட்டார் உண்மை ஏற்றுக்கொள்ளல அதனால நீங்க ஒண்ணுமே செய்யலையே அப்படிங்கிற ரெண்டாவது ஒரு காரியத்தை முன் வைக்கிறான் மூணாவது காரியத்தையும் அவன் அங்கே ஆண்டவரிடத்தில் அவன் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் மூன்றுக்கும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியாயிருக்கிறேன் என்று மூன்றாவது காரியத்தை பேசுகிறான் முதல் காரியத்துல உனக்கு ஊழியத்தை தந்தவர் இயேசபேலை பார்க்கிலும் நான் பெரியவர் என்று சொல்லி உலகத்தில் இருப்பவனிலும் உங்களில் இருப்பவர் பெரியவர் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல் அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் ஆகவே எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய இல்லை இயேசபேலுக்கு பயந்து வந்து படுத்திருக்கிறீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்து நெல் என்று சொன்னபொழுது ஆண்டவர் தன்னுடைய மகத்துவத்தை சென்று பர்வதங்களை பிளக்குற அளவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய சத்தம் அத்தனையாக தேவனுடைய மகத்துவங்கள் அங்கே முதல் இல்லை ஏசையா வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இயேசபேலை பார்த்து பயந்து படுத்து கிடக்கிற என்னுடைய மகிமையை கண்டாயா என்கிறது போல இரண்டாவது காரியம் அவர் சொல்லுகிறார் இஸ்ரேலிலே அவர்களை பழி வாங்குகிறதற்கு சீரியாவிலே ராஜாவாக நீ அபிஷேகம் நீ அங்கே அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் என்கிற கட்டளையை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் போக வேண்டிய தூரம் இன்னும் வெகுந்தூரம் இருக்கிறது என்று சொன்னார் ஆனா இப்ப போதும் கர்த்தாவே என்று சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் அவனை பார்த்து உன் ஸ்தானத்துல நீ சொல்லிட்டிய நீ வேண்டான்னு சொன்ன உன்ல எலிசாவை நீ அபிஷேகம் பண்ணு என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏழாயிரம் பேரை நான் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னபொழுது ஆசைகளையும் எளியா அபிஷேகம் பண்ணல எகுவையும் எளியா அபிஷேகம் பண்ணல தான் ஸ்தானத்துல ஒருத்தனை வைப்பேன்னு சொன்னாரே அவரை மாத்திரம் எளியா தே தேடி சென்று அவர் ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் அவரை கண்டுபிடித்து அவரை எலிசாவே அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் அவரை ரொம்ப நாள் காத்திருந்தது போல எலியாவை கண்ட உடனே அப்பா உத்தரவு வாங்கி கொண்டு அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் வேலை செய்து கொண்டிருந்த அந்த விவசாய நிலத்துல வேலை செய்த எல்லாருக்கும் அவர் அங்கே பந்தியை விருந்து ஆயத்தப்படுத்தி கொடுத்துட்டு எலியா கூட வந்துட்டார் பின்பாக ஒரு யுத்தம் நடக்கிற பொழுது பெனாதாத் என்கிற ராஜா முப்பத்தி ராஜாக்களை கூட்டிக் கொண்டு இஸ்ரேலில் யுத்தத்தை செய்ய வருகிற ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசியை பயன்படுத்தினார் என்று சொல்லப்படுகிறத எலியா உயிரோடு இருந்த போதிலும் கூட அங்கே எளியா பயன்படுத்தப்படவில்லை பார்க்கிறோம் கொஞ்ச நாட்களுக்கு பின்பாக கடைசியில் ஆகா மரணமடைவதற்கு முன்பாக ஒரு விச ஆகாபை சந்தித்து சொல்கிறார் உன்னுடைய இரத்தத்தை நாய்கை தின்னோன்னு சொல்லி நாபா அந்த ஒருவனுடைய தோட்டத்தை எடுத்துக்கொண்ட பொழுது ஆண்டவர் அங்கே எலியாவை கொண்டு எச்சரிக்கிறார் என்னொருவன் விக்ரக ஒரு தெய்வத்தை தேடி அகசியா ராஜா ஜன்னலின் வழியா கீழே விழுந்த போது நான் மர மரணத்திலிருந்து தப்பிப்பேனான்னு சொல்லி விக்ரக தேவத்தை அவன் விசாரிக்க அனுப்பின பொழுது எளியா எதிர்பட்டு சொல்லுகிறான் இசரவேலியிலே தேவன் இல்லைன்னு சொல்லி அங்க போகிற அவன் ஏறன கட்டில இறங்காம சாவான் கடைசி அந்த ஊழியங்கள் ஆனா அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை முற்றிலுமாக செயல போதும் கர்த்தாவே மரணமே இல்லாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற திட்டத்திலிருந்த எளியா மரணம் எனக்கு வரட்டும்னு சொல்லி கேட்கிறான் ஆனாலும் தேவன் அவன் மேலே இறக்கம் வைத்து அவனை ஒரு அக்னிமயமான ரதத்துல குதிரையில அவனை பர்லோகத்திற்கு உயிரோடு எடுத்து சென்றதை நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் ஆனால் பணிகள் முழுவதையும் அவர் முடிக்காத ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் அவருக்கு பதிலாக எலிசா ஏற்படுத்தப்பட்டு ரெண்டு ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரத்தில் எலிசாவால ஆசைகள் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறார் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் எலிசாவினுடைய மாணாக்கரால் அவன் அங்கே அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறார் கேள்ந்த பணியை நிறைவேற்றலை இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் ஆண்டவுடைய சித்தத்தை ஒவ்வொரு நாளும் கேட்டு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை நான் சரியாக செய்கிறதற்கு எனக்கு உதவி செய்யும்னு சொல்லி கேட்போம் பணிகளை செவ்வனே முடிப்போம் உண்மையும் உத்தமும் ஊழியக்காரனே என்று சொல்லி ஆண்டவர் அழைக்கிற மகா பெரிய பொறுப்புக்கு நம்மை கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை அதிகமாக நேசிக்கணும் உன்னத பணி செய்ய வேண்டும் என் உயிர்த்திருக்கும் வரை உன்னத பணி செய்ய வேண்டும் என் உயிர்